0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день, опять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать? Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. Здравствуйте, друзья. Мои счастья, здоровья, удачи, Вот с Илюшей как раз обсуждали, куда переехать. Я думаю, что это будет в тему молодым людям из регионов, из маленьких городов. Давай, вот Илюша, я свою позицию сначала, потому что ты со мной спорить уже начал, а потом ты начинай спорить, и мы это как раз запишем. Это может быть полезно будет для молодых. да да споры люди любят стать. Я считаю, что молодым людям нужно переезжать в Казань. Все, теперь спорь со мной.
1: Я считаю, что молодым людям нужно переезжать в Москву. Объясняю, смотри, давай, Да,
0: смотри, во-первых, Москва, ну, Москва дорого. Москва дорого.
1: Москва дорого.
0: Слушай, ну в Казани, смотри, 100 тысяч рублей квадратный метр. Реально, это хороший, это прям центр, ну то есть, ну это хорошее жилье, 100 тысяч квадратный метр. Аренда в Москве. Ну давай вот сейчас снять квартиру Казань, снять квартиру Москва. Ну то есть, опять же, да, то есть, ну... Снять квартиру в Казань. Да, я могу так примерно, в принципе, рассказать. Ну, смотри, хорошо, то есть 15 тысяч вот снимать в Казани студию, 20 метров 30. Угу. Ну, там ну в Москве района.
1: это будет минимум 30, минимум будет.
0: А самый минимум, минимум. Вот, Мне если кажется, в Москве снимать бичевник. Вот, как студенческий бичевник. Сколько будет стоить в Москве снимать?
1: 15 тысяч. Это Подмосковье будет. Ну, 15 тысяч, но у тебя будет рядом электричка, то есть ты до Москвы спокойно там за час доедешь. Ну, там 15 Это, тысяч, это, да, это,
0: конечно, это, это неудобно. А
1: если в самой Москве, прям в самой Москве, ну, 20 тысяч можно найти на каких-нибудь последних станциях, там прям совсем, ну, 20 будет.
0: Ну, в Казани Разумеется. можно и 7 найти, если это последние станции, понимаешь, сам, то есть здесь, конечно, проигрывает Москва, однозначно.
1: Ну, понимаешь, в Москве и зарплаты другие. Тут, опять же, надо смотреть, что ты будешь делать в Казани, что ты будешь делать в Москве. Если ты работаешь удаленно, то, согласен, наверное, Казань тебе будет проще. Но, опять же, где Москва и где Казань, это абсолютно два разных города. Просто Москва – это европейский город очень классный с разнообразной архитектурой. ну здесь мне вот лично очень нравится. Казань
0: офигенная архитектура, я не знаю, мне вообще нравится Казань, классный город. ну единственный мне ветер тоже нравится б... безумный ветер, как не вот единственный минус, согласен? из этих речек это конечно да. ну климат, да, было бы чуть теплее, там было бы поинтереснее, согласен. климат дерьмовый.
1: Но Казань все равно не Москва, она маленькая достаточно, она очень быстро на самом деле надоедает, вот лично мне так.
0: нет, согласен. ну опять же провинциальные города еще быстрее надоедают что там Взять там тот же самый Киров, например. Ну, ты сам понимаешь, что здесь два дня. Так. Если ты не тусишь с кем-то, у тебя нет какого-то там дел, проекта, друзей, дома. То есть, -то, пьянок, дома у тебя нет, то здесь два дня – это предел. В Казани все-таки можно, ну, недельку погулять, если ты первый раз приехал. Что-то можно посмотреть. В Москве, конечно, это безгранично, это безусловно.
1: Вот да, я за это люблю Москву, то что здесь постоянно что-то новое, новое находишься. Она настолько огромное, что реально, ну, здесь кайфуешь. Вопросов если, конечно, нет, просто... да. Центре, да. Но если мы выбираем из региональных городов, безусловно, Казань это топовый город. Я лучше не вижу. Это а самый сейчас, лучший Что город. сейчас
0: по-туристическим? Потому что Казань третья. А какие еще... То есть, опять Питер. же, есть, мы же рассматриваем наших с тобой э, ребят, да, которые... Ну, какой-то бизнес, какой-то проект. То есть, все-таки вот такое рассматривают, да? И... Mm
1: -hmm. Ну, вот, кстати, для именно офлайн бизнеса Казань, мне кажется, очень перспективный город.
0: Да, он третий туристический после Питера.
1: Да, он не так давно стал как-то привлекать сильно много внимания. И мне кажется, сейчас он достаточно неплохо будет развиваться. Но вопрос в том, что стоит ли сейчас офлайн бизнесом заниматься за коронавируса, тем более, конечно, я бы не стал. Все
0: равно, что туристический я город, я считаю, что имеет преимущество всегда. Потому что туристический город, это значит, будут открываться какие-то кафешки, будут какие-то рестораны, будет какая-то движуха. Может быть, там, mm -hmm. как в Сочи или в Адлере, будет токсичная движуха в плане дикие пробки, да? Но в целом, да. тури туристический город, нужно понимать, будет проходить какая-то там, что там про проходит в Казани, универсиада, да, какая-нибудь там, какая-нибудь футбольная команда будет, то есть будет на что сходить, будет какая-то движня. Если этого нет, ну как бы это вот такое, гнилая провинция, ну вот, абсолютно. Как вот эти все города, знаешь, там вот Ешкарала, там Сытывкар, Чебоксар, там Киров, ну то есть вот из ближнего, ну ничего нет, понимаешь, ну ничего, то есть ну какой-то такой безперспективняк. Я уж не говорю, города там поменьше.
1: Я одно могу сказать, вот в Чебоксарах точно не надо жить, там жуткий ну
0: правда, жут да,
1: Судский город просто боже, самый худший город, который мне был. Кстати, вам, похоже. Не, вам,
0: и, ну, из городов такого размера все-таки, потому что маленькие города, они еще страшнее, конечно, бывают, чем Чебоксары, это очевидно. То есть я считаю, что вот первое, на что нужно смотреть, это туристический город или нет. То есть, брать города там я просто не знаю, рейтинг я вот сейчас пытаюсь найти, но вот ниже понятно, Сочи здесь есть, Калининград. Ну, Калининград может быть и нет, потому что он далековато от России. Но с другой стороны, там говорят, что как бы он в плане, видишь, опять же, на грани. Вот, да, кстати, да, вот первое, да, то есть, вот первый совет молодым. Если переезжаешь в какой-то город, первое, на что смотришь, это туристический или город. Туристический – это преимущество, правильно?
1: Конечно, однозначно,
0: сто процентов. Второе – логистика. Значит, он
1: интересный, как да, минимум, да. город.
0: Не просто, что так он туристический. Второе – это логистика. Второе, например, это Раница, она, да. Анапу тут рекомендуют. Я бы насчет Анапы поспорил. Я не считаю, что это хорошая идея. Вот. А что-нибудь типа, условно, даже там э, Выборга может иметь преимущество, как город, который недалеко относительно от Питера, то есть там реально сел спокойно, мы ездили. Я не помню, сколько мы ехали, но недолго не, не меня это не напрягло, я помню. Что. Я не помню, сколько там ездит. Ласточка от Питера ездит. И там граница сразу с Финляндией. То есть ты можешь mm -hmm. как бы в России, в Финляндии... Вот я считаю, что граница это еще один вариант преимущества. Кстати, выбор тоже туристический город. Он убитый маленький город, но в целом вот это тоже, ну, то есть это опять же плюсик. Да,
1: плюсик. Ну и в целом нужен развитый город все-таки, чтобы посмотреть, что бывает вот так, бывает вот так, чтобы действительно хотелось зарабатывать. Просто в Москве такая атмосфера, здесь реально хочется прям зарабатывать. Прям. Мне вот этим она очень Хотя нравится. Хотя приезжаешь в Тверь, в Тверь
0: там такая атмосфера, что там хочется бухать.
1: Наоборот, там... Там ты все время уставшим будешь. и как Там хочется вот в баню и
0: выпить с мужиками, мне кажется. Это же
1: очень важно. Знаешь, есть такая наука семиотика, наука о знаках. То есть, вот, например, если я одеваю на себя пиджак с галстучком такой дорогой, да, я себя сразу буду выше оценивать. Сам себя я буду выше
0: оценивать. а если ты берешь 0,5 с утра, да?
1: да Соответственно, у меня самооценка другая, и ход мысли другой начинается, а от мысли и действия зависит. Поэтому, скорее всего, это очень важно, чтобы именно атмосфера была классная, вот, дорогая, богатая. Ну, просто в Москве она самая топовая, что есть в России, и это ну, объективно. Ну, это очевидно, Поэтому, конечно, да. Да, но в Казани-то, можно сказать, что мини-Москва почему нет? Хорошая да, Москва. Есть, Москва да.
0: такие вещи.
1: Ну, опять есть... же, да, надо смотреть, где ты работаешь. Если ты в найме работаешь, то в Москве ты просто будешь получать больше, вот и все.
0: Ну и тратить будешь больше, квартиру никак не тратить, купишь. Тоже больше, да, ты... да, да, да. То то и, лучше, то, то и выйдет. Лучше получать меньше, но купить квартиру в Казани, например, нормальную, да. Или получать больше, но в Москве ввязаться в ипотеку. Потому что в Москве, ну, как-то без ипотеки, мне кажется, очень сложно купить квартиру, если ты не какой-то предприниматель. Если
1: не предприниматель, вообще нереально. Нереально. Минимальная там более менее квартира. Ну, 10-15 да, миллионов, миллионов
0: начинается, конечно. 10-15 ну, там вот, старт, да, да. маленькая квартира какая-то. 15
1: конечно. это прям совсем уже старт. От, вот, от, можно говорить, от 15. То есть без ипотеки, это работая в найме, там не топом, да. Это нереально, просто вообще нереально. А если мы говорим про совсем хорошие, да, то это от 30 миллионов вообще. Ну, ну, то, -то, ну то есть первое, что мы смотрим, это
0: туризм. Второе, как бы тоже как вариант, не то, что супер важно, но тем не менее, если рядом есть какие-то границы, это всегда интересно. То есть именно логистическая доступность, я бы туда выделил. Там Тверь, она между Питером и Москвой, это реально плюс Твери, да. А условно говоря, в аркута где я жил, это полтора дня до Москвы на поезде, что-то такое.
1: Слушай, ну наличие аэропортов международных да, вообще тоже то есть, преимущество
0: Москвы. Очень деле. важно. Ты сразу заходишь, смотришь аэропорты. В Москве сколько? Четыре да. аэропорта, насколько я понимаю. Там ну, же еще Жуковский есть. Ну,
1: ну три как бы топа у Жуковского такой колхозный. Ну можно сказать три международных. Теремтьева, Домодедово и внуково. Ну, любые те, рейсы, не, любые слушай, ну, колхозный
0: Жуковский он лучше, чем многие аэропорты в регионе. Ну, да.
1: Согласен. Ну вот скажи четыре, да?
0: Ну смотри, это а это самый, самолет. Самые большие по потоку уже есть. То есть я бы прям смотрел, это очень важно. То есть самые большие, самый большой поток по аэропортам. Там же есть рейтинг, Я помню, что я его точно видел. Я бы смотрел города, где есть обязательно международный, обязательно международный, обязательно.
1: Москва, кстати, в этом плане даже, скорее, больше плюс дает, чем там жить на границе, потому что ты, ну, в ту же Финляндию, ну, пожалуйста, садись в самолет.
0: Ну, и, все равно и нет, и есть моменты, да, все-таки там жить рядом с Финляндией, летать в Финляндию, это не это разные вещи. На машине там ну, час согласен, или в аэропорте. Да, Но согласен. тем не менее, да, то есть Москва это, ну, супер преимущество это, ну,
1: в этом плане, да, вот именно транзит какой-то. Если ты особенно любишь путешествовать даже по России, да, знаешь, вот так даже иногда садишься в Сочи просто как на, на автобус посел, ты два часа и ты гуляешь под пальмами, это да, очень классно, да,
0: конечно, это очень классно.
1: И это не то. Дорого абсолютно, кстати, вот особенно зимой, до Сочи там слетать билет, может, полторы тысячи рублей стоит на самолет. Сейчас Ничь я тебе смысл, скажу:
0: самые загруженные аэропорты России 2019 вот, есть. Ну, я думаю, что вич 20 mm -hmm. просто немножко.
1: Парадоксальная ситуация иногда бывает, когда зимой летишь в Сочи, ты на такси можешь отдать больше, чем на билет на самолет.
0: Да, да, есть такое. Смотри, то есть, получается, три московских аэропорта, потом идет Питер, потом идет Сочи, потом идет Новосибирский, Екатеринбург, Симферополь. Ну, Симферополь это очень спорно, там очень много у вас не будет всего работать. То есть, Крым. я бы не полетел. Краснодар
1: тоже, да. Казань,
0: Владивосток. но ну, Владивосток, опять же, специфично. Хотя тоже границы рядом, есть моменты, но это специфично. Владивосток как бы с трудом уже можно Россией назвать. То есть там все-таки по-другому люди немножко живут. Ростов-на-Дону, Самара. Вот, наверное, это 14 аэропортов, которые там можно рассматривать. Ну, так как бы, плюс-минус.
1: Да, ну, здесь э, однозначно. Кстати, вот, может быть, преимуществом будет климат. Почему нет? В Сочи, например, пожить.
0: В Сочи тоже, понимаешь, чем... Опять же, в Сочи хорошо, если ты при бабках, и у тебя свой да, дом. Реально, вопросов нет. У тебя дом где-нибудь на Красной Поляне, ты спокойно вообще нет. Хорошая машина, да. То есть, Сочи это для богатых, я считаю.
1: Да, очень дорогой. Очень, то есть, там даже реально дом построить намного дороже будет, чем Подмосковье, например. Для тех, ну, там, Сочи там... это
0: для тех, у кого деньги уже есть, и ты, в принципе, не думаешь о том, что... А мы же мы обсуждаем все обсуждаем все-таки людей, которые там хотят... что Есть города, опять же, нужно это объяснить. Это важно, потому что говорят, вот для онлайн-работы, типа, это все хрень, можно где угодно работать. Это не так. Это не так. Есть города, которые тебе помогают, а есть города, которые тебе не помогают, и есть города, которые тебе мешают. Условно, если Илюха завтра скажет, Матвей, давай проведем тренинг в Печоре, Печора — это город, который им будет мешать. Там не очень много населения, там сложно найти конференц-зал, то есть там это будет определенный геморрой. Если это будет какой-то город, который, как бы, ну, я не знаю, там, давай, говорит, проведем тренинг, ну, жаловаться, что мы пошли по этой республике Коми, там, в Сыктывкаре, это будет некий средний вариант. То есть, да, ну, что-то кто -то приедет, но, в принципе, тоже не супер круто. И если Илюха скажет, проведем тренинг в Москве, многие поедут уже просто в Москву посмотреть. Это огромное преимущество. То есть Москва сама будет тянуть вам трафик. И Питер. Питер, вот, кстати, спорный тоже. Че, вот Чем мне
1: Питер не очень нравится? Там э, такая атмосфера, тоже депрессивная. Она да, из-за чего создана? Да. Потому что там готический стиль зданий, во-первых, он такой сам по себе депрессивный. И эти здания никто не реставрирует. Питер он красивый, безумно, да, вот так вот сменить обстановку. Мне он очень нравится. Надеюсь, но, но, но,
0: там... но больше там тяжело, там, как начинает. Меня начинает затягивать какое-то болото. Это я не знаю, там хочется, знаешь, реально бухать, да, там что-то вот, я не знаю, сидеть дома, там, ну, как-то работать тяжело, мне кажется, в Питере. Я не представляю, как работать в Питере.
1: Да, то есть, ну очень интересно. Прессивный город. И, кстати, вот с точки зрения, например, работы в найме, да, в Питере зарплаты могут быть абсолютно региональными, но при этом там купить жилье, снять жилье, цены абсолютно московские. То есть, с этой точки зрения, я считаю, Питер он вообще невыгодный. Вот. Ну, и как-то там... Ну,
0: жилье, кстати, я... там нормально. Потому что сейчас жилье в той же самой говорю, Казани, вот я смотрел, ну, блин, тоже ценники там 100 тысяч за квадрат в регионе. Ну, хотя это спорно, да, насколько Казань регион относительно других регионов, конечно.
1: Ну, да, тоже такой, что-то, наверное, какой-то средний класс можно брать между Москвой там, и условно, да, то есть какой-то средний класс вот наверное есть все таки можно вводить ну, не да. регион не мегаполис но что-то вот такое да. Миллионники,
0: в принципе неплохие все но хотя новосибирске я не знаю ну я был там да так себе как, как, бы. Какой-то он никакой, если честно. Патер... Екатеринбург, кстати, неплохой город. Не, ну, может, он. я не был, не был. Я вот в, в, в Новосибе даже выступал. Ну как бы, ну я не знаю даже, что сказать. Ну то есть, типа, какой-то у меня неоднозначное впечатление очень оставил Новосибес. Да, он большой. Да, там что-то есть. Ну там как-то грязно. Но опять же, я был в такой период, может. Да? Нет, я тоже там был. Он тоже такой какой-то депрессивный Какой-то такой. Я знаешь, как уже... Большой Киров он далеко. Я бы так сказал, что,
1: в да. Он тоже далеко, понимаешь, в чем проблема. В Красноярске я вот еще был. Вообще ужаснейший город, мне вообще не понравился. Какой-то грязный весь, тоже серый. Тучный. Он же, кстати, еще
0: экология тоже там такая, что...
1: Да, нет, Красноярских, кстати, вот природа-то хорошая, там вот эти кедровые леса большие, там, кстати, очень много медведей. Но в целом природа там очень красивая, то есть тоже там горы какие-то есть, но сам город такой себе, конечно. И он далеко, то есть это такая тоже... Вообще понятие Россия такое очень своеобразное понятие. Да. То есть, ну, Россия, что такое Россия? Москва это и там Ульяновск, сколько ну, как-то странно это называть Россией все, все вместе. Согласен,
0: да, еще взять там какой-нибудь условно этот твой любимый Урай, да?
1: Да, Кстати, Урай это маленький город в Сибири, может, мало ты его знает, но он такой маленький Швейцарии его называет. На самом деле он очень красивый, ухоженный, но там тоже просто ты идешь по улице, никого нет, то есть пустырь. Или пенсионеры не ходят. Ребята, которые там у меня остались, одноклассники, все по вахтам ездят. То есть они живут две недели в лесу, где <сих> даже нельзя помыться в большинстве мест. И приезжают потом вот этот маленький город, где никого нет. <сих> там тоже молодежь на самом деле спивается, и там заняться абсолютно нечего. То есть жить там на постоянке это очень плохо. Очень плохо. Ну, ну вот именно все равно чем плохо.
0: заниматься? Какой, да, то есть, лучше, чтобы это был город, который как-то тебе помогает.
1: Да, вот ты вышел в Москве, оп, там Бентли ездит, Ламборджини, все красиво, вот, исторический центр, так да, все да, классно. Да. Ты ну, чувствуешь уровень, да, тебе хочется здесь остаться, что да. тебе да. остаться, надо купить квартиру за 20 миллионов. А в регионе знаешь, у тебя да.
0: зарплата 45, и ты такой типа, ай, да у всех 39. Да, там, да, да, да. Я ферзь.
1: Да, я да. вышел, никого нет, все нормально. Да, это же действительно очень сильно влияет. То есть не только окружение влияет на человека, но и обстановка тоже сильно влияет на человека. Вот почему важно исключать из своей жизни предметы, которые напоминают, что ты бедный. Если ты сейчас бедный, да, пока еще там не развился, но развиваешься, надо убирать там, не знаю, если у тебя сломанная ручка в квартире, надо ее подчинить. То есть не должно ничего напоминать, что у тебя вот бедный, что ты бедный. Ни в коем случае. Надо вот это все потихоньку из жизни убирать. Это очень важно очень сильно влияет на твоё мышление. Поэтому надо выбирать тот город, в котором тебе комфортно, и в котором ты будешь чувствовать, что ты хочешь зарабатывать. Я хочу зарабатывать. Блин, ну, здесь так классно, окей. а вот молодежь говорит,
0: надо переехать за границу. Вот, говорит, надо обязательно переехать за границу. Я просто, знаешь, Три копейки про за границу. Вот у меня ребята знакомые прям массово переехали в Доминикану. Mm -hmm. Слушай, ну, приезжаешь сначала, первый день, белый песок, все, апельсиновый рай, бананы-кокосы, все вроде бы так. А потом ты видишь, что, во-первых, люди боятся выходить на улицу, потому что очень много вот этих гаитян, которые там просто беспредельничают, понимаешь. Ты видишь цены, что они, ну, как бы близко к США, да. Видишь отвратительный сервис, ну, и не знаю чтобы
1: что? Я считаю, знаешь, это тоже, опять же, отмазка, чтобы ничего не делать. То есть ты опять начинаешь обвинять свою страну. Если бы я Россию, жил нет, я в России,
0: тогда у меня да, бы, да, конечно, да, да. Да, да. Да,
1: На да, самом деле Россия прекрасная страна, я считаю. Она шикарная страна. Во-первых, здесь низкая конкуренция. Здесь абсолютно неконкурентоспособное население в большинстве своем. Это круто же. Это же супер вообще. Любой бизнес можно запускать, ты везде сможешь, в принципе, выстрелить. Ну, почти, где нет монополии. Банки, там, такси, да, наверное, туда бы я не полез. Но в целом, да, любой бизнес возьми, в принципе, можно Есть много вещей, идти, где ничего.
0: нет крупных игроков, да, то есть такие вот... Такие да, большие, нету да?
1: Макдональдса своих. Да, 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 Вот, кстати, даже про, свою могу, про свой бизнес сказать юридически. У нас нет Макдональдсов абсолютно, вообще нет. То есть можно эту нишу, можно стать Макдональдсом своеобразным. Пожалуйста никто не мешает абсолютно. Ну, Попробуем... есть, есть возможность,
0: если это не какой-то там такой совсем там, как вот лес, например, там полукриминальный ну, да, бизнес, да, да, Ну да, да, да. Услуги, я говорю, там если есть жесткие
1: монополии, да. государственные именно какой-то. Да, а да, так? -то. Тогда, конечно. Это, а, кстати, проблема в нашей стране, почему, да, слабая экономика. Очень много монопольных этих направлений есть. Вот это убирать надо. Нет конкуренции. Не дают конкурировать. поэтому нет развития. Вот. И я считаю, в России, во-вторых, Россия, она огромная. Она колоритная. Ну, реально, я в одной стране могу несколько климатов изменить. Да. Я могу на море съездить, могу там, в Сибирь сгонять, да, да. центральная полоса, она немножко другая. Могу в Красноярск, вот, так кстати, съездить, там немножко другой совсем климат. Такие кедровые леса тоже. Ну классно. Россия, ну, в России страна. не
0: очень удобно путешествовать, потому что нет даже туалетов, понимаешь? Вот только на заправке ты можешь где-то сходить. Вот это, ну, конечно... На машине,
1: да, я да. же, на этих самолетах люблю, поэтому пофиг.
0: Ну, вот есть такие моменты, да. В России, в принципе, если бабки есть, ну, неплохо, правда, неплохо. И в плане старта бизнеса я согласен, что, в принципе, да, здесь есть Здесь как-то, ну, каких-то прям монополий, но их не так много. То есть вот мелкую кафешку ты всегда можешь открыть. Ну, есть моменты, но в целом, особенно в онлайне, вообще нет проблем. В России можно заработать головой, это факт. Вот сейчас это точно 100%.
1: Да, ну, конечно, опять же, надо другую страну медали рассмотреть. Например, если я инженер какой-нибудь простой, да, я зарабатываю здесь там, 30 тысяч, и а я, если я перееду в Дубай, например, я буду зарабатывать там 300 тысяч, то, конечно, такой переезд можно посмотреть, да? можно да. рассмотреть. Почему нет? Да, ты там будешь арендовать жилье, но это жилье будет совершенно другого уровня, опять же, у тебя будет там, скорее всего, какой-нибудь сити. То есть, ну, сити это когда у тебя двор, да, там бассейн свой, свои магазины есть, то есть, как москва сити, да, только там Дубай это более распространено. Например, да, если брать. При этом я точно знаю, что средняя зарплата инженера какого-нибудь там, да, ну, среднего специалиста вообще любого, не только инженера там, какого-нибудь это 5 тысяч этих евро. Ну, то есть, да, ты, получается, зарабатываешь 350, пусть ты там 90 отдаешь на съем, у тебя остается, сколько там, 270 там, тысяч, да? Ну,
0: опять, это ты ну, лукавишь, потому что вот работать надо, потому что работать-то не очень хочется. И, кстати, вот в России у тебя а -а -а. есть возможность не работать на работе, это же охрененно. Ты можешь приходить на работу и пить чай, реально, ну, в больнице, ты можешь зарабатывать небольшие деньги за то, что ты не работаешь, это очень круто. Здесь есть всякие Слушайте, пособия ну, по безработице. Ты можешь, ну реально у нас мужики приходили, приходили то есть он, он мог работать в принципе раз в неделю там забить два гвоздя и поменять лампочку и неделю сидеть и ну ругать начальство и власти и ну, получать за это деньги, а потом еще если он много лет отсидел еще и пенсию ему
1: платить. Знаешь, я считаю, что мир абсолютно справедливый. Вот абсолютно справедливый закон сохранения энергии работает абсолютно везде. Ну если ты вот ничего ни себя не представляешь, ты себя не вкладываешь, ты работать не хочешь. Ну, соответственно, ты на копейки живешь. Слушай, ну, в России все можно с
0: Творожем работать, это же тоже прикольно. Я вот сколько знаю людей, которые Это же классно. Ты приходишь просто спишь и все да? и получаешь зарплату. Ну, копейки. Ну, копейки.
1: Какие. Ну, да. Ну, ты же ничего не делаешь. Ну, ничего не ну, делаешь. Все Нормально. Блин, все хорошо. Нормально. Я считаю, вот мир абсолютно справедливый. То есть, сколько ты вкладываешь, столько ты и получаешь.
0: Может Здесь быть, ты. Видишь, надо просто план, четкий план. То есть, ты переезжаешь там условно в Финляндию, или, там в Японию, куда там хочешь. Ну, неважно, да? То есть, mm -hmm. конкретно твой пошаговый план. То есть, я приехал, где я буду работать, что я буду делать. Не то, что, знаешь, там, на месте разберемся. Вот конкретно, то есть, чем ты будешь нужен в той стране. Ты в этой-то не особо кому-то нужен, да? А да, в той -то. еще. будешь. То есть, я, например, со своим бизнесом не очень понимаю, как я буду его там легализовать, например, в другой стране. Даже там тупо платежи принимать. Как это все будет происходить?
1: Ну, конечно, надо ехать заранее, подготовившись хотя бы раз, побывав в этой стране, понимая, что это такое, потому что ты все равно в чужой культуре, ты там не сможешь сходить в кинотеатр спокойно, потому что там говорят не на твоем абсолютно языке, там свои есть обычаи какие-то, да. В Дубае, например, если ты любишь с пивасиком ходить, тут тебе не повезло, да, потому что там вообще алкоголь это считается. Ну, не запивайся, тебя
0: посадят наверное. там просто и все.
1: Да-да-да, тебя течко. просто могут посадить, алкоголь там везде дорогой, если он и есть где-то. То есть, вот такие есть моменты, надо это же все осознавать. Вот. Не только думать о деньгах. Деньги, так все хорошо, но сможешь ли ты в этот менталитет э, втиснуться? Я считаю, что в России вообще прекрасно и отлично. Зачем куда-то уезжать? Мне абсолютно не понятно.
0: Но есть и позитивные примеры. Вот игры у меня там Марина, например, тоже, да, знакомая. Она, пожалуйста, за Запорожье. То есть, там полувоенное положение, Украина, все понятно, бардак. Ну и, собственно, она переехала в Китай. Очень тяжело было, очень тяжело. Прям звонила, плакала. Мы там все ну, хорошо общались, мы там когда у меня канал еще был подойти. И ну, реально человек начал подниматься, то есть учиться. Сначала там на, на отлично, потом нашла китайскую семью, в которой жила и учила детей а, английскому языку. То есть китайцев учила английскому языку. Но ну, сейчас зарплата пять тысяч баксов, без проблем по всему миру путешествует, ездит счастливая, все, никаких вопросов нет. Кем бы она была в Запорожье? Ну, зарабатывала бы на 5 тысяч баксов в Запорожье? Конечно, нет.
1: А, видишь, тут, конечно, есть э, позитивные моменты, Какие позитивные моменты? Ты сам себя погружаешь в среду, где тебе точно надо развиваться, да. где ты просто можешь умереть. Вот это классно, кстати, прокачивать личность. Но не всех. Все. Все. Опять сложный. же, если
0: у тебя есть мышца, да. понимаешь, то есть можно сколько угодно килограмм наваливать на блинчики, да, на штангу. Но если ну у тебя да. мышцы нет, ты, ну, собственно, все. Мне, мне кажется, вот эти потрясения такие резкие, они не для всех. Потому что человек или ломается, или начинает вылезать. Все, то есть одно из двух. И большинство, да, оно ломается. Ба -банк. Бабан, конечно. Здесь да, же нет конечно. такого, понимаешь, это же вот в этом и хитрость. Здесь нет такого, что раз и все, и ты неудачник по жизни. Нет. Оно потихоньку. Ты здесь отказался от какого-то плана, здесь от какого-то проекта, здесь вроде бы знаешь, там ну как-то тебе лень было лишний раз, там лишний час поработать. И ты потихонечку в эту яму скатился. Все. Это же не резко происходит, что вот раз, вот это событие, и ты или так поступаешь, и это успешно, или так. Успешность это, это выбор, который ты делаешь каждый день, по сути, да. И просто он накапливается: или позитивный выбор, или негативный.
1: Да, мы же уже даже в одном из подкастов обсуждали, что это просто систематический труд какие-то мелкие задачи, но не систематические. Мы же не просто так, да, здесь говорим, запиши, братан, план на бумаге, не смотри новости, какие-то вопросы бизнеса обсуждаем. Не просто так, это, это же реально классные рабочие вещи, но надо понимать, что оно работает не сразу, то есть это длительный систематический труд. И что не будет такого, что если ты начнешь, например, план записывать на бумажке, да, ты сразу успешным станешь. Да нет, конечно, это все со временем скажется, со временем по мелочам это все собирается. Это как дом строить, да, по чуть тебе к раз знакомо, чуть чуть-чуть фокусируешь свой мозг вот на такое-то направление. Вот я знаю, что есть какие то богатые люди, они делают вот так, я буду делать так же. И ты просто работаешь, работаешь. Понятно, что ты там будешь спотыкаться, у тебя будут неудачи, потери, эмоциональные потери, финансовые потери тоже, конечно. Не обязательно, что они точно будут, ну, скорее всего, будут, да? Надо просто быть к этому готовым. А если ты не готов рисковать и тратить, ну, отдавать этому миру, ты ничего не получишь. Это все логично. Вот Я говорю, что мир очень справедлив. Ты не тратишь, ты не рискуешь, ты ничего не делаешь, ты не делаешь план на день, да, ты, ну, все, ты останешься нищим, значит.
0: Потому ну, что чисто в теории... Финализируя, все-таки в маленьком городе оставаться я смысла не вижу. То есть это должен быть город, ну, хотя бы полумиллионник. Это задача минимум, да? Может быть, даже и миллионник.
1: Если хочешь вот действительно много зарабатывать, то тебе нужна такая атмосфера. Нужна тебе такая атмосфера в любом случае.
0: Особенно на старте, бы... да, хотя бы какие-то возможности да. с кем-то. То есть даже уровень людей, с кем-то можешь там встретиться, пообщаться, посмотреть. Конечно. В городе, где 50 тысяч человек, в городе, где 150, и в городе, где 500, и в городе, где там, миллион, в Москве. Конечно, это абсолютно разные вещи. В Москве То ты можешь должен... ну, с огромным количеством людей встретиться конечно. без проблем.
1: Конечно. Должен быть относительный хотя бы рост. Не сразу там в Москву переехал. Ну, как ты, например, да, из Воркуты переехал в Киров, но тебе Киров показался, наверное, таким прямо хорошим городом после Воркуты.
0: Относительно, конечно, ты же...
1: Да, ну, Картошка по идее, растет. наверное, даже хотя бы относительно своего вот нынешнего местоположения ты должен его улучшать просто. Не сразу там в Москву ехать. Конечно, тут дорого все. Может быть, ты не сможешь здесь обосноваться. Это не так-то просто все. Да и работы сейчас нелегко, потому что коронавирус, все ноги позакрывались. Вот. Но относительно своего местоположения, ты там из деревни можешь переехать в близлежащий город, например, да, потом покрупнее, покрупнее, вот так можно, в принципе, двигаться.
0: А что по коронавирусу говорят, все нормально, типа, все работает, не знаю, у меня много знакомых позакрывались, общепит, вот у меня общепит, много знакомых позакрывались, а туризм, а, туризм да. и общепит, вот я точно тебе могу сказать, что прям все, а вот так как-то вроде все работают, ничего, вроде нормально
1: ну более-менее да в принципе магазинчики я смотрю все те же открываются но ну по крайней но мере ну в год весь все эти гуляния
0: нет. сейчас новогодние мне кажется но ну, подотменится но продуктовые сети могут, вот, все же купят про это, все красную икру я видел видел что там уже новости пошли что новогодние все да. это
1: отменяется Отменили, и уже ограничения вводят э, по ночным там, клубам, то есть потихонечку. А всех студентов, кстати, с 13 числа, по-моему, переводят на дистанционку.
0: Они зачем в вузы ходят вообще? Я не понимаю, что тебе такого могут дать в вузе, что ты не можешь в зуме обсудить с преподавателем? То есть есть вопросы, ну, задай в зуме, да? Телеги да, спасибо ну, препода. Ну,
1: правда, ради надо сказать, конечно, что, если ты врач, например, да, ты там обучаешься на трупиках, вопросов нет. Или ты пилот, например, тебе да, нужно да. специализированное. Вопросов нет. Но это там единичное число профессий, можно по пальцам пересчитать. Основная часть профессии, конечно, она получается... Да не что в вуз ходить, да в вуз вообще ходить не нужно. Берешь... Вот я как сейчас обучаюсь? Мне нужно в своей теме что-то, какие-то знания получить. Я так. не иду в вуз. Я беру Берешь человека, пивка,
0: 0,5 с утра, надо, так для
1: да, беру пивка, беру человека, который обладает теми знаниями, которые мне нужны, я ему там или плачу, или мы по бартеру что-то как-то, ну, или, да, или я просто я опять информацию. За бутылочкой, да, бесплатно можно информацию выкинуть. Ну, то есть вот эта система образования Советского Союза, конечно, она пока еще работает только благодаря тому, что есть люди, которые воспитаны были в этом Советском Союзе, они своих детей воспитывают так же. Вот именно за счет этого вуза ВУЗы и живут. Но я думаю, 2-3 поколения и ВУЗам или слишком меняться придется, они, да все будет
0: смотреть. на дистанционке, я думаю, что нелегко переведутся на дистанционку все, но ну совсем совсем да. помрут, а дистанционка будет и все и нормально.
1: Вот как я фотографию скидывал, где в Гарварде уже абсолютно полностью пара проходит полностью дистанционно, то есть там да. преподаватель ходит по такому прикольному кабинету, куча мониторов, в каждом мониторе как бы преподаватель видит ученика, то есть это забавно очень все выглядит. На другом мониторе презентация, он это находит, рассказывает, смотреть какие у них там тенденции, ну и со временем это их нам придет. Я думаю будет
0: ну, что-то такое,
1: все будет дистанционно абсолютно.
0: Окей, счастья, здоровья, удачи, любви, радости Еще услышимся, пока-пока
1: Пока-пока